0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 17. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Kriegsflüchtlinge in Deutschland. Jeder fünfte Ukrainer hat bereits Arbeit. Millionen Patienten betroffen. Diese OPs sollen Kliniken nicht mehr durchführen. Supertalent Alcaraz gewinnt Wimbledon. Djokovic entthront. Kriegsflüchtlinge in Deutschland. Jeder fünfte Ukrainer hat bereits Arbeit. Wegen Putins Krieg gegen die Ukraine flüchteten im Frühjahr und Sommer 2022 eine Million Ukrainer nach Deutschland, überwiegend Frauen. Sie bekommen sofort Bürgergeld, müssen nicht zur Asylbehörde, um Leistungen zu beantragen. Ein gutes Jahr später arbeitet aber nur jeder fünfte erwerbsfähige ukrainische Flüchtling. CDU-Vorstandsmitglied Mike Moring fordert deswegen, Ukrainer nicht länger Bürgergeld zu gewähren, sondern nur Asylbewerberleistung. Maximal 410 statt 520 Euro pro Monat. Die Integrationsbemühungen seien gescheitert, sagte Moring dem Sender Servus TV. Liegt Moring damit richtig? Ist die Integration der Ukrainer wirklich gescheitert? Laut einem Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB machen 65% der ukrainischen Flüchtlinge einen Sprachkurs. Weitere 10% haben bereits einen abgeschlossen. IAB-Forscher Herbert Brücker. Das wirkt sich auf lange Strecke positiv aus, führt aber kurzfristig dazu, dass weniger Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt ankommen. Aber müssten diese Menschen erst Asylanträge stellen, würde alles noch länger dauern. Brücker? Es war eine sehr kluge Entscheidung, ukrainische Geflüchtete direkt in die Struktur der Jobcenter zu nehmen. So habe man viele Integrationshemmnisse abgeräumt. Stellen Sie sich vor, wir hätten eine Million Menschen zusätzlich in den Asylverfahren, in den Sammelunterkünften, in den langwierigen Verfahren. Asylverfahren verzögern die Arbeitsaufnahme. Millionen Patienten betroffen. Diese OPs sollen Kliniken nicht mehr durchführen. Gesundheit wird immer teurer in Deutschland. Unter anderem schießen die Kosten für Klinikbesuche und Operationen rauf. Jetzt fordern die Kassenärzte eine drastische Kehrtwende. Jede vierte Klinik-OP soll künftig auch von Praxisärzten und damit nicht mehr von Kliniken durchgeführt werden. Kassenärzteschef Andreas Gassen zu BILD. Wir brauchen eine Kehrtwende bei den Operationen. Es gibt unverändert viel zu viele stationäre Behandlungen in Deutschland. Von den 16 Millionen im Jahr könnten drei bis vier Millionen ambulant durchgeführt werden, also auch von niedergelassenen Ärzten. Konkret schlägt Gassen vor, unter anderem sollen Leichtsenbruch und Gelenkoperationen künftig so durchgeführt werden, dass die Patienten morgens kommen und nach der OP nachmittags nach Hause gebracht werden. Die Operationen können Praxisärzte zum Beispiel in kleinen OP-Zentren durchführen. Mögliche Kostenersparnis laut Gassen bis zu 10 Milliarden Euro im Jahr. Die für 2024 angekündigte Beitragserhöhung könnte damit ausfallen, meint der Ärztechef. Das macht für Arbeitnehmer je nach Einkommen bis zu 120 Euro aus. Spannende Kuppelshow-Gerüchte Bachelorette soll Jelis Kotsch beerben. Findet sie beim Make-Love-Fake-Love Love endlich Mr. Right? Die Gerüchteküche um die Dating-Show, in der Jelis Kotsch zuletzt ihren Traummann suchte, brodelt heftig. Es gibt erste Hinweise auf die Frau, die in der zweiten Staffel des Erfolgsformats antreten soll. Sie ist keine Unbekannte. Auch wenn sich der Sender noch bedeckt hält, scheint einer den Braten zu riechen. Lars Feuerborn, Podcaster und Klatscherzähler. Im Podcast Niemand muss ein Promi sein, tratscht er mit der Celebrity-Expertin Elena Gruschka und lässt mal soeben ganz nebenbei die Bombe platzen. Tönsfeuer Burn ist sich sicher, Gerda Louis soll die neue Singlefrau sein, die beim Make-Love-Fake-Love Love nach einer großen Liebe sucht. Mehr sagt er nicht, doch es ist vorstellbar, dass er richtig liegt. Genau wie Jelis hat auch Gerda 2019 in der Kuppelshow schon ihr Glück gesucht, war sogar Bachelorette. Gerda ist seit 2020 Single, nachdem ihre Beziehung zum Love-Island-Sternchen Melvin Pelzer zerbrach. Seitdem schien es mit keinem Kerl mehr so richtig ernst zu werden. Supertalent Alcaraz gewinnt Wimbledon. Djokovic entthront. Was für ein irres Match. Tennisdominator dominator Novak Djokovic verliert ein dramatisches Wimbledon-Finale gegen den Weltranglisten ersten Carlos Alcaraz. Nach 4 Stunden und 42 Minuten verwandelt der Spanier einen ersten Matchball zu seinem erst zweiten Grand Slam-Titel nach den US Open 2022. Ich habe es schon vorher gesagt, es ist ein besonderer Titel, wenn man gegen Novak gewinnt. Du hast mich inspiriert, hast schon Titel gewonnen, als ich gerade geboren war. Und ich wollte auch hierhin, sagt Alcaraz nach dem Match. Vor dem Finale war der Serbe unfassbare 34 Spiele in Wimbledon ungeschlagen. Gewann die letzten vier Wimbledon-Titel seit 2018. 2020 fiel das Turnier wegen Corona aus. Bitter? Bei einem Sieg hätte Djokovic Alcaraz als Nummer 1 der Welt wieder abgelöst, wäre zudem mit acht Wimbledon-Titeln mit Roger Federer gleichgezogen und hätte die 24 Grand Slam-Siege von Margaret Court egalisiert. Und Alcaraz? Der kommende Superstar setzt seine Raketenkarriere einfach fort und ist nun wie jeder Wimbledon-Sieger Mitglied im All England Lawn Tennis and Crockett Club. Ich habe gehört, Roger Federer kam nicht rein, weil er den Batch vergessen hatte. Ich hoffe, das passiert mir nicht, sagt Alcaraz in seiner Siegerrede. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Putins Soldaten werden immer perverser. Was macht der Krieg mit Russlands Männern? Die unabhängige russische Online-Zeitung wie insider hat mit Frauen gesprochen, die durch ihren Beruf sehr besondere Einblicke haben. Prostituierte. Anonym erzählen zwei Frauen, was sie mit russischen Kämpfern erlebt haben, wie sich die Männer durch den Krieg verändert haben und was der Frontalltag mit ihrer Psyche macht. Eine der Frauen erzählt, dass manche Bordelle gezielt Soldaten umwerben. Viele der Männer seien jung und ledig mit regelmäßigem Gehalt. Das mache sie zu den perfekten Kunden. Einige Bordelle nutzen den Krieg sogar zu Marketingzwecken, erzählt eine Prostituierte. Sie sei auf Anzeigen gestoßen, in denen Soldaten Rabatte angeboten werden. Besonders krass? Manche Häuser versuchen, die russischen Männer mit ukrainischen Frauen anzulocken und setzen dabei auf widerliche perverse Vergewaltigungsfetische. Tatsächlich kommt es in der Ukraine immer wieder zu Vergewaltigungen ukrainischer Zivilistinnen durch russische Soldaten. Bild berichtete bereits im Frühjahr 2022 über die Vergewaltigung einer 16-jährigen Ukrainerin durch einen Russen. Mit Knacki packt Zugkiller von Bruck steht aus. Nach 578 Tagen hinter Gittern verlässt Andreas Wellhausen die JVA Billwerder. Die Sonne scheint, aber Wellhausen hat die Wut im Bauch. Dieses ganze Knastsystem ist kaputt, schimpft der freigelassene Häftling. Zuletzt hatte Bild über das Versagen der Justizbehörde im Fall des Regio-Killers Ibrahim A. berichtet und über den florierenden Drogenhandel hinter den Mauern von Santa Fu. Auch Wellhausen berichtet von unhaltbaren Zuständen, von Rauschgift, Gewalt und Überforderung hinter Gittern. Und von dem Mitgefangenen Ibrahim A., der eine Bluttat ankündigte und nach seiner Entlassung zum Killer wurde. Wellhausen war 2018 unter anderem wegen Diebstahls zu einem Jahr und sieben Monaten Haft verurteilt worden, türmte 2019 aus dem offenen Vollzug und tauchte drei Jahre lang unter. Ab Dezember 2022 saß er seine Reststrafe ab. In der JVA Billwerder saß Wellhausen Anfang 2023 mit dem späteren Zugkiller Ibrahim A. ein. Wellhausen ich war vier Wochen lang mit Ibrahim A. in einem Hafthaus untergebracht. Der schrie auf dem Hof ständig Allahu Akbar und ich töte euch alle. Das schien in der Anstalt niemanden zu interessieren. Lästerattacke Attacke von Comedy-Urgestein Harald Schmidt. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nimmt er die Boulevard-Schauspieler der Bundesregierung aufs Korn. Allen voran Kanzler Olaf Scholz, Außenministerin Baerbock und Klimaminister Robert Habeck. Wärmepumpen, Wärmepumpenhabeck sei im Grunde der Hauptdarsteller der Ampel, der im Scheitern die Herzen des Publikums gewinnt. Er ist eigentlich der Hamlet in dieser Regierung. Und der Kanzler? Der Olaf Scholz mit der Aktenmappe bleibe immer so im Ungefähren, statt den Volkstribun zu geben. Schmidt, es ist schon ein großer Shakespeare, wie er dann die Nebenrollen aufeinander losgehen lässt, wie er sich das so anschaut. Reichlich vergiftetes Lob hat Senior Kabarettist Schmidt für Außenministerin Annalena Baerbock. Die Grüne werde vom Publikum als nette Frau wahrgenommen. Von der Gefühlslage her läuft es auf die Frau zuge als Kanzlerkandidatin. Dennoch erinnert Schmidt an ihre Anfangsprobleme. In der London School of Economics mal malen Kaffee getrunken, dann behauptet, sie habe dort studiert. Was Schmidt zu weiteren Politikern sagt, lesen Sie auf bild.de. Skandalszene bei der Tour. Zuschauer verursacht Massencrash. In den Alpen wird die Tour de France zur Tour de Sturz. Zweite Etappe, zweiter Massencrash im Hochgebirge. Am Sonntag auf der 15. Etappe nach Saint-Gervais-Mont-Blanc stürzten 20 Fahrer, weil ein Zuschauer auf die Straße trat und den Amerikaner Sebkast zu Fall brachte. Die Folge war ein Dominoeffekt. Doch im Gegensatz zum Tag davor ging alles glimpflich ab. Alle Fahrer konnten die Etappe fortsetzen, diese wurde auch nicht gestoppt. Kass ist ein Helfer von Titelverteidiger Jonas Wingegaard, der auch aktuell das gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt. Unter den Gestürzten waren auch der Toursieger von 2019, der Kolumbianer Egan Bernal und der deutsche John Degenkolb. Schon am Sonnabend gab es einen Massensturz, als sechs Kilometer nach dem Start in Anmas ein Fahrer auf regennasser Fahrbahn wegrutschte und 30 Mann zu Fall kamen. Fünf mussten infolge des Sturzes aufgeben, zwei weitere mussten nach einem weiteren Crash aus dem Rennen aussteigen.